0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 25. September. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Der Kanzler lädt zum Wohnungsbau-Krisengipfel, die Luftfahrt streitet über klimaneutrales Fliegen und die FAZ lädt zum Hessentriel. Mehr dazu gleich, jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Die AfD scheitert bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen. Der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann setzte sich gestern bei der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Jörg Prophet durch. Die ukrainische Armee hat im Kampf gegen Russland zuletzt einige Erfolge erzielt. Nach offiziellen Militärangaben rücken ukrainische Truppen an der Front im Süden weiter vor. Knapp zwei Monate nach dem Putsch in Niger zieht Frankreich seine Truppen vollständig aus dem afrikanischen Land ab. Das hat Präsident Macron in einem Fernsehinterview angekündigt. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diese neue Woche starten. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert schnelleren und billigeren Wohnungsbau. Auf dem heutigen Krisengipfel soll über ganz konkrete Dinge gesprochen werden, heißt es. Scholz dringt auf bessere Bedingungen für den Bau bezahlbarer Wohnungen.
1: Wenn wir ein bisschen was tun wollen, dass Familien mit wenig Geld auch sparen können, weiter auf ein Eigenheim. Wenn wir erreichen wollen, dass geförderte Wohnungen gebaut werden. Wenn es überhaupt gut zugehen soll, brauchen wir mehr Bauland, das ausgewiesen werden muss in den Kommunen. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Vorschriften entschlagt werden und dass man billiger bauen kann mit seriellen Bauen.
0: Das sagte er am Wochenende und fügte hinzu.
1: Wenn BMW und Audi in Bayern Autos bauen, wird nicht jeder Fünfer BMW in jedem Landkreis einzeln zugelassen, sondern da die ja ungefähr gleich sind, gibt es eine generelle Zulassung. Warum soll uns das mit den Grundkonstruktionen von Häusern nicht auch deutschlandweit gelingen. Das würde erhebliche Kosten sparen. Das, was wir können, an Modernisierung und Industrialisierung möglich machen. Und die Wohnungen bleiben so individuell, wie das jeder mit seiner Autobestellung auch macht.
0: Bauministerin Geiwitz hat konjunkturelle Impulse angekündigt und erwähnte die geplante Ausweitung der Wohneigentumsförderung für Familien. Sie bekräftigte, sie wolle keine weitere Verschärfung von Energiesparvorschriften. Die Bauindustrie und die Gewerkschaft IG Bau haben erklärt, das Treffen werde zur Realitätsprobe für die Wohnungsbaupolitik der Regierung. Zuvor hatten der Eigentümerverband Haus und Grund sowie der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW ihre Teilnahme am Gipfel abgesagt. Grund, die Regierung habe sie nicht genügend einbezogen. Wohnungssuchende sind verzweifelt, doch ernstzunehmende politische Maßnahmen bleiben aus, kritisierten die beiden Verbände. Sie halten den Gipfel für eine Alibi-Veranstaltung, die sich auf Kosmetik beschränke und die eigentliche Misere nicht angehe. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt im zweiten Quartal um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gefallen. In der EU sollen Flugzeuge bald alternatives Kerosin im Tank haben. Wie das gelingen soll, darüber berät heute die dritte nationale Luftfahrtkonferenz. Unter dem Motto Luftfahrt innovativ und klimaneutral eröffnet Bundeskanzler Scholz die Konferenz. Auch Wirtschaftsminister Habeck und Verkehrsminister Wissing sind vor Ort. Aus der Wirtschaft werden unter anderem Lufthansa-Chef Spohr und airbus technikdirektorin Klauke erwartet und die Präsidenten der Luftfahrtinteressenverbände BDL und BDLI, Lammers und Schöllhorn. Im FAZ-Doppelinterview erklären Schöllhorn und Lammers, dass es eine riesige Kraftanstrengung werde, um CO2-Neutralität im Luftverkehr zu erreichen. Für den Weg dorthin sei staatliche Unterstützung nötig. Mit einigen Pilotanlagen für 50.000 Liter alternatives Kerosin sei es nicht getan. Sie schlagen vor, die 1,5 Milliarden Euro Luftverkehrssteuer pro Jahr für den Ausgleich der Mehrkosten synthetischer Kraftstoffe einzusetzen. Die EU hat vor kurzem beschlossen, dass in der EU startende Flugzeuge von 2025 an mindestens 2% alternatives Kerosin im Tank haben sollen. 2030 dann 6% und 2050 schließlich 70%. Aktuell ausgelieferte Flugzeuge sind zertifiziert, bis zu 50% davon zu tanken. Weniger als zwei Wochen vor den Wahlen in Hessen und Sachsen sind die Rollen klar verteilt. Den Wahlkampf in beiden Ländern sowie die Debatte im Bund beherrscht vor allem die Migrationsdebatte. NRW-Ministerpräsident Wüst von der CDU fordert den Bundeskanzler auf, seine, so wörtlich, glasklaren Zusagen an Länder und Kommunen bei der Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen einzuhalten. Käme es anders, wäre das ein nie dagewesener Vertrauensbruch, sagte Wüst der FAZ. Zur Begrenzung von Migration plädiert er für konsequente Unterscheidung zwischen Menschen mit Schutzanspruch und denen, die aus guten Gründen aber ohne Recht in Deutschland bleiben wollten. CDU-Chef Merz hat Scholz ein Angebot gemacht.
1: Ich biete Ihnen an, lassen Sie uns das zusammen machen. Und wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen. Aber wir müssen dieses Problem lösen.
0: FDP-Generalsekretär Giesaray nannte die Grünen wegen ihrer Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land. Vizekanzler Habeck von den Grünen sprach sich für Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern aus. Bundesinnenministerin und Hessens SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser hat in der Debatte angekündigt, stationäre Grenzkontrollen zu Polen und der Tschechischen Republik zu prüfen. Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen sprach von schwierigen, aber auch unumgänglichen Entscheidungen. Wer am Ende eines Verfahrens kein Bleiberecht habe, müsse das Land wieder verlassen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU nehmen Faeser und Al-Wazir heute am Hessentriell der FAZ und Hitradio FFH teil. Die Debatte findet um 19.30 Uhr im Frankfurter FAZ-Tower statt. Sie können sie im Livestream verfolgen. Den Link finden sie in den Shownotes. Zuletzt hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr ins Spiel gebracht. Am Wochenende sagte er... Wir kommen nicht nach mit dem Bau von Schulen, von Kitas, von Wohnungen. Ist jetzt schon schwierig. Deswegen ist es sinnvoll. Wir brauchen eine Integrationsgrenze für Deutschland, liebe Freunde und Freunde. Anders lässt sich diese Herausforderung nicht schaffen. Söder wurde auf dem CSU-Parteitag mit 96,56 Prozent der Stimmen als Vorsitzender bestätigt. Sein bislang bestes Ergebnis in vier Vorsitzendenwahlen. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl erneuerte Söder seine Absage an Schwarz-Grün. Im Ministerrat werden die EU-Staaten die von der EU-Kommission geplanten Euro-7-Grenzwerte heute voraussichtlich stark abschwächen. Ein deutsches Ziel wird wohl nicht berücksichtigt werden. Die EU-Kommission plant unter anderem, den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen strenger als bislang zu regulieren. In Zukunft sollten auch gesundheitsschädliche Stoffe wie durch Reifenabrieb und oder Bremsen entstehenden Feinstaub reguliert werden. Somit wären auch Elektro- und Wasserstoffautos von den Regeln betroffen. Wenn die zuständigen Minister heute aber über ihre Position entscheiden, sollen etwa die Grenzwerte für Autos auf dem bisherigen Stand bleiben. Generell sollen die Vorgaben von Euro 7 für Autos nicht mehr 2025 gelten, sondern erst ab 2027. Deutschland hat in der Debatte im Ministerrat faktisch keine Rolle gespielt, nachdem sich Umwelt- und Verkehrsministerium erst spät auf eine gemeinsame Position einigen konnten. So setzte das Umweltministerium durch, dass sich Deutschland für strikte Grenzwerte einsetzt. Auf der anderen Seite beharrt das Verkehrsministerium darauf, im Rahmen der Euro-7-Vorgaben E-Fuels zu verankern, damit der Verbrennungsmotor trotz der im Frühjahr beschlossenen strikten CO2-Vorgaben für Neuwagen ab 2035 eine sichere Perspektive habe. Zwar will die EU-Kommission bald den Vorschlag zur Zulassung von E-Fuels-Autos vorlegen, sie knüpft das aber an fast unerfüllbare Bedingungen. Missbrauchsskandal, innerkirchlicher Reformprozess und die anstehende Weltsynode in Rom. Ab heute tagt die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vier Tage lang in Wiesbaden. Vergangene Woche hatte der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche eine neue Dimension erhalten, als zum ersten Mal ein Kardinal als mutmaßlicher Täter öffentlich wurde. Der 1991 gestorbene Ruhrbischof Franz Hengsbach soll unter anderem in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine damals 16-Jährige missbraucht haben. Außerdem wird er eines weiteren Übergriffs auf eine Frau 1967 in Essen beschuldigt. Wie sich herausstellte, war zumindest ein Teil der Vorwürfe intern schon lange bekannt. Beschäftigen werden sich die Bischöfe auch mit ihrer Haltung zur AfD. Der Augsburger Bischof Bertram Meyer hatte zuletzt Irritationen ausgelöst, als er in der Augsburger Allgemeinen sagte, wie die Kirche tritt etwa die AfD zum Beispiel für den Schutz ungeborenen Lebens oder die Ehe von Mann und Frau ein. Und doch können wir als Kirche nicht unsere Sichtweise auf solche Überschneidungen verengen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, erklärte daraufhin, es sei problematisch, sich in der AfD zu engagieren und eine Aufgabe in der Kirche auszuüben. Zudem geht es bei der Herbstvollversammlung um die Weltsynode, die vom 4. bis zum 29. Oktober in Rom tagt. Zu ihr hat Papst Franziskus eingeladen, um auf einer möglichst breiten Basis über die Zukunft der Kirche zu sprechen und neue Wege des Miteinanders zu erproben. Die Deutschen würden in diesen Prozess gern ihre Anliegen und Ideen aus dem im März abgeschlossenen synodalen Weg einbringen. Aber konkrete Reformen werden von der Weltsynode erst gar nicht ins Auge gefasst. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Die Bundesregierung bringt verspätet die Kindergrundsicherung auf den Weg. Übermorgen will sich das Bundeskabinett abschließend mit dem Gesetzentwurf von Familienministerin Paus befassen. Über letzte offene Details wurde bis zuletzt gerungen. Am Mittwoch trifft sich auch die Chemiebranche zum Krisengipfel. Hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie. Die Sorgen der deutschen Chemiebranche sind groß. Und Bayern und Leipzig ziehen in der ersten DFB-Pokalrunde nach. Mehr als einen Monat nach den übrigen Spielen treten an der FC Bayern gegen Preußen Münster und RB Leipzig bei Wehen Wiesbaden morgen und übermorgen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis morgen.